438 matcher i rad i Svenska Hockeyligan. Det spelade Kristoffer Forsberg för Malmö. En rekordlång svit som bröts precis före jul här 2023. Relativt nyligen. Och då var det sannoliken ett giltigt skäl. Han skulle bli pappa nämligen. Och vågade därför inte åka med laget till bortamatchen i Skellefteå. Mer än åtta år i rad utan att missa en SHL-match. Det imponerar. Så blir det. Verkligen. 438 matcher var det Så många spelade Cristiano Ronaldo för Real Madrid och på dessa gjorde han sanslösa 450 mål. Mer än ett mål i snitt per match. Klubbens främste målskytt genom tiderna imponerande. 438 mål gjorde den kamerunske legendaren Roger Milla under sin seniorkarriär. Han har blivit framröstad till Afrikas främste spelare på 1900-talet och eh, riktig succé gjorde han ju framförallt i VM 1990 i Italien. Mm, Sverige har tagit tre medaljer i fotbolls-VM i historien och så blev det en fjärde plats 1938. Fyra 38 alltså. Mm. Just det. Efter förlust mot i bronsmatchen mot Brasilien. 438 är också antalet plusmål. Där ser man för Helsingborgs IF i den allsvenska maratontabellen där klubben är på en fin sjunde plats. Vilket kanske kan vara en liten, liten, liten tröst nu när HF haft så tuffa tider i Superettan de senaste året. 438 veckor som världens högst rankade dubbelpar i tennis. Den rekordlånga perioden gör amerikanska tvillingarna Bob och Mike Bryan till det mest framgångsrika dubbelparet i härtennisens historia. Vinnare av mängder av Grand Slam-turneringar, olympiska mästare i London 2012. Och nu... 438 000 meter nonstop på längdskidor. Så långt åkte Erik Wikström från Borås när han slog världsrekordet i Årefjället 24 timmars skidlopp. Vilket gett honom en plats förstås i Guinness rekordbok. Under ett dygn åkte Wikström över 1000 varv på en drygt 400 meter lång bana. Vi avslutar veckans intro med 438 som i året 43 och åtta tävlingar i en turné det året med enbart vinster. Det svarade Gunder Hägg för under sin omtalade löparturné i USA då han mitt under brinnande andra världskrig med båt tog sig på farligt vatten dit och frälste den amerikanska fridrottspubliken. Gonder the Wonder, det blev ju hans smeknamn efter de där åtta tävlingarna. Något vi fick lära oss mer av i kärleksbombningen av honom, det minns vi tydligt va? Från avsnitt 250. Oh ja. 438 000 meter nonstop på längdskidor. Jag är kvar där. Nåja, huruvida det är ett under eller inte att sporthuset nu har kommit ut under 438 veckor, det får ni lyssnare gärna bedöma. Men här är vi i alla fall igen. Jens Fjällström, Tommy Åström och Lasse Granqvist. Född den 4 juli 1942 
död den 29 januari i måndags när den här pod- poddveckan är. 2024 i en ålder av 81 år då nåddes vi av beskedet att Arne Hägefors har lämnat oss. Ja, tidernas eh, bästa tv-kommentering tycker jag att det vi nyss hörde vad det gäller ett enskilt mål, det som Maradona gjorde och Arne Hägefors är kanske tidernas främsta tv-sportman faktiskt i, i svensk historia. Det fanns ju Lennart Hyland dessförinnan men i något sån här modern tid om vi kallar det så, så är ju Arne störst och därför så är bara hoppas att allt det här nu bara kan leva vidare, leva vidare, leva vidare. Allt det här fina som han har gjort till vi som kommer efter. Mm. Jag hade förmånen att få börja min tv-karriär efter att ha avslutat fotbollsspel med att jobba ihop med just Arne Hägerfors då på Kanal Plus. Och jag, jag kommer ihåg honom som är väldigt bjussig, otroligt trygg att, att jobba tillsammans med. För när det blev misstag, vilket det ju lätt blir, inte minst när man är ny, så hade han alltid ett så fint sätt att rädda upp det hela på. Det var ju något tillfälle när jag skulle försöka få igång analysbilder och, och, och sa ja vi kan rulla kamerorna, sa jag. Och det är inte kamerorna som rullar. Men efter det, den analysen så kommer Arne tillbaka. Ja, och ni skulle säga hur kamerorna rullade omkring här i studion. <laughs> ja, det är Han gjorde ju det med värme så det var ju ja. ingenting som var, som var jobbigt. Och det tycker jag var, var en fin del. Sen tycker jag ju liksom leken, och det här kan ju ni beskriva bättre. Men, men den språkliga förmågan som var så oerhört imponerad. Jag vet, jag ställde frågan till honom någon gång. Liksom, vad, vad är ditt råd? Läs skön litterärt. Mm. För han var ju fenomenalt duktig och det fanns ju en, en humor och glimt och en göteborgsk humor såklart som hela tiden fanns nära till hans vilket jag tror hjälpte att göra honom otroligt folklig. Ett unikum vågar jag påstå. Jag är helt enig med att vi får ju liksom tala med liksom Lennart Hyland och Arne Hägerfors. Det är väl där någonstans. Jag tror framförallt för den generationen som vi tillhör. Ja. Kanske är det enkelt uttryckt 80-talister och äldre någonstans alltså, som, som mm. är uppvuxna med Arne Hägerfors har kanske till och med lite svårt att tänka oss ett internationellt idrottsevenemang utan att det var i hockey eller fotboll Arne som var inblandad. Eh, timing är en nyckel när det handlar om att kommentera i tv och referera i radio. Och timing handlar om att säga rätt sak i rätt tonläge vid rätt tillfälle. Gör du det, då är du hemma. Mm. Men grejen är att det är vansinnigt svårt. Mm. Och han, Arne Hägerfors, Arne hade detta Genetiskt. Det var ju hans DNA, det var ju ryggmärgen, det kom så naturligt. Och då blir det också lättare att skapa underhållning. Och kom ihåg, alla ni där ute som är uppvuxna med Arne och Björn Schiffs när de gjorde krysch, underhållningsprogrammet, korsrotsprogrammet. Det där var den riktiga hejare på griller. Ja, det där var inte dåligt alltså. Du, det påminner mig om en sak. Det är dags för nästa gren i vårt eget lilla OS-isdans, Arne. Hur ska det gå till? Vi har vare sig skridskor eller is. Alltså. Hör du? Is? Det har vi väl. Det vet du väl. Så. Nu ja. kan du dansa. Ja. ja. Och vi andra vi ska inte titta vare sig på Arne eller någon skridskor is. Utan vi ska titta på beach is. Och himmel vad dumt.
Det var ju ganska torr humor va? Men det var ju en sån pricksäker timing i precis allting. Och det var ju där också Arne och Björn eh, skifts fan varandra. Mm. Så eh, från, från storhetstiden som var i decennier en oerhörd saknad. Ja och där var klistra mot bilden. Det är ju det som är Arne Ägerfors. Och där skiljer han sig för att han var ju en ren tv-man. De flesta är ju faktiskt skolade på radion, på radiosporten. Mm. Men det var inte Arne. Nästan alla andra, Bosse Hansson, vi kan ta Ingvar Oldsberg, Lennart Hyland, kom från radion. Men han är alltså ett tv-proffs som är klistrad mot bilden och det är som händer i det här Maradona-referatet. Mm. Maradona, magnifik uppvisning. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Har ni sett något liknande? Det här är VMs mest fantastiska mål hittills. Och det är förstås världens bästa fotbollsspelare som bjuder på det. Diego Armando Maradona. Att han väljer precis exakt rätt antal ord kopplat till det som händer. Han babblar inte på mm. utan han prickar in dem. Och det, där är han fortfarande nummer ett tror jag i historien även om den utvecklas. Så är det ingen som riktigt lyckas på samma sätt som Arne att vara så klistrad mot bilden. Mm. Måste jag måste säga att man, man har ju alltid tilltalats av... Eh, hans ödmjukhet eh, för eh, Alexander Lukas grejen han kallade sig själv för, <laughs> sig själv för Alexander Lukas allt för att han, han gjorde blev mycket, framgångsrikt <laughs> han, han menar att han hade tur hela tiden och det är ju ett oerhört ödmjukt förhållningssätt till en som har varit med om och kommenterat fram otaliga stora idrottsögonblick Jo men det visade sig ganska tidigt att jag hade tur där jag dök upp, där hände det någonting ovanligt och det var bra matcher. Det var till och med på det viset och det är faktiskt sant att när Tipsextra hade haft två 0-0 matcher så ringde de och kastade om i schemat och sa att nu måste vi skicka Arne för vi måste ha mål. Och den matchen slutade då 3-3. Ta linjeloppet på cykel vid de olympiska spelen i Montreal ja, 1976. Det här kan vi in på ett bananskap. Ja men de sa det att det är bara Bernt Johansson i cykel, det är ingenting. Arne du får åka ner och ta det där. Ja, ja, ja. Men det var inte någon annan som inte hade kunnat ta i det där. Jo, det var och, så att det var inte på hans schema igen. Nej, han berättade det på sitt fyra timmars program i bilen. Precis. Han från Kalmar en gång. Då sa han, för han, han hade ju ingen körkort. Nej. Och så ville han inte flyga heller. Han gillade inte att flyga. Nej, han gillade att åka med som bisittare. Och grejen var att han hade varit med om en bilolycka där chauffören hade somnat. Och han var mycket mån om att chauffören skulle hållas vaken. Det var ju inte ovanligt att det var ja. om du var med. Och, vi växeldrog du och jag som chaufför, Tommy. Och, och Arne satt bredvid och pratade ju. Fyra hela tiden. Ja. Och hade ju då story på story på story. Och grejen var ju att det där var kant ju... Kant Ja, men det var ju jäkligt roligt. Ja. Så att det blev ju mycket riktigt. Han sa ju själv att det är allt det, allt det jag har fått. Men det, det stämmer ju inte riktigt för jag menar, han jobbade sig till det och det är ju, han var ju så bra så att han fick ju så många spännande uppdrag så det är ju rätt många bra grejer som trillar in då. Ja. Vi, ska, vi, ska, vi ska också komma ihåg att han gjorde ett av de enskilt största katastroferna får man använda i det sammanhanget i idrott någonsin, katastrofen på Heiselstadion mm. 1985 mellan Juventus och Liverpool. Som ju var en, en, att nio människor dog. Ja, som ju var en, och det var ju också Arne som var där och kommenterade det. Men eh, jag tycker att det är, 
är verkligen lätt att hålla med dig Tommy när du, när du säger att han ligger klistrad mot situationen för tv-kommentering när, när Diego Armando Maradona gör det där Sen gynnas det lite grann av att det är en lödrig, det är en lödrig ledning med det här som var på den tiden på 80-talet. Men som, som hans sätt att göra det var ju... Och det målet är ju vansinnigt klassiskt i, i den internationella fotbollshistorien också. Därför att det gjort det av en av de största. Det är fotbollshistorien. Ni kanske har er egna minnen också kring Arne. Några speciella grejer mm. som vi inte har tänkt på här som ni kan höra av er via vår hemsida sportresupodcast.se eller våra olika sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram. Det jag kommer skicka in där, det är ju när Anders Ankan Palmström är förbundskapten för ishockeylandslaget 3 kronor. Det var han ju innan han blev bisittare till Arne. Ja, för Ankan och Arne, det är ju, eller Arne och Ankan snarare, ja. det är ju ett eget kapitel. Ja, det är det verkligen. Mm. Och när vi pratar samarbete och, och, och värme, generositet och smälta mm. samman. Men eh, då, står ju, eh, då står ju Ankan Palmström i det svenska båset när det kommer en puckfarande. Eh, utslagen från egen zon, rakt ut mot båset där Ankan står. Varpå Arne blicksnabbt säger när pucken är på väg fram, ducka. <laughs> och det är alltså briljant va? <laughs> jo men det är så han var, så där var han, eller <laughs> Jag tycker egentligen borde man inte eh, göra en liten minnesruna med de tio bästa ja. Arne säger. Nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome. Nej inte Dome, Dome. <laughs> <laughs> vi har kärleksbombat Arne, avsnitt 141. Det var 2018, då ringde vi upp honom. Ytterligare några år tidigare, 2016, i avsnitt 59- så kärleksbombade VM-gullet i ishockey 1987 i Wien. Mm. Och det gjorde han ju med Ankan. Mm. Nu är det Besarje på nerpucken i Sovjetisk Stol. Och den kommer dit nu. Bengt Åke Gustafsson. Åh oh, vad stark han är där igen. Albelin och det är bra spelat och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Åh oh, vilket underbart tidsenskap. Och det är Bengt Åkesson som ligger bakom igen. Ja, matchens stora kung. Väldigt, väldigt tungt. Och en älskad vän, en fantastiskt fin vän och en oerhört skicklig yrkesman. Jag älskar honom. Mm. Jag är gudfar åt hans son till exempel. Men, men hans ärlighet och hans, hans ärliga vänskap var alldeles fantastisk. Jag tror han tyckte likadant om mig faktiskt. Mm. Mm. Anders Ankan Parmström var med både på SVT Sporten, Radiosporten och tillsammans med dig Lasse i TV4 samma dag som beskedet kom att Arne Hägerfors avlidit. Han kunde ju då också berätta att senast de pratades vid sista gången var i samband med idrottsgalan en vecka tidigare. Och det var inte så konstigt att alla sökte Anka med tanke på deras enormt starka band under närmare 40 år. Så det var mycket tårar för honom när ni pratade där tillsammans också i efterfemlasse. Han sa så här att jag gråter när jag ser Pretty Woman på tv. Då kan ni förstå hur den här dagen har varit för mig. Arno och Anka har ju suttit ihop. Men i samtalets gång så, så det, det gick det ganska snabbt att komma in på minnen, mm. kommentarer. Arnes snabbtänkthet mm. för att få, få Ankan att komma in på det spåret också. Men det är självklart, vi pratar ju om, om nästan, det är ju nästan två livskamrater. Ja, mm. ja det är det. Han, han berättade Ankan själv om att, att han hade gjort en intervju, Arne, han gjorde inte det så ofta, men efter att Sverige hade förlorat en Canada Cup match 1981 mot, mot Tjeckoslovakien på den tiden med 7-1, så gick han ner till Ankan efteråt och sa, det, det blev åtta va? Det var där matchen spelades. Där kom en till. Från Ankan i, i, i programberättaren tillbaka. Så att, som sagt, det, ja. från tårar till 
eh, all glädje som, som finns att ge i, i minnesbilder över Arne Hägerfors. Mm. Nej, men det är med värme vi kommer ihåg Arne och jag kommer ihåg 2012 Gamla Ullevi derby mellan eh, Geis och Blåvitt såklart. Eh, Just det. Det var Arnes sista kommentering och jag var vid hans eh, sida och mm. såg någon fin bild glimta förbi där man liksom återminns eh, goda minnen och en eh, underbar person. Och så eh, tack Arne eh, för allt du har gett oss, alla idrottsminnen, alla oförglömliga stunder. Eh, de kommer vi för alltid att minnas. När slutsignalen på Gamla Ullevi för kommenteringen är på ena långsidan och studion är på den andra. När slutsignalen gick ja. skulle Arne Hägerfors ta sig över till studion för att bli intervjuad eh, om sin karriär. Det var ju sista matchen när mm. slutsignalen gick var den ju slut. Och då var det ju ett följe av journalister, tv-kameror, reportrar. Det var som en presidentkandidat mm. liksom, som, som gick där på inneplan liksom hela vägen. Så det var inte svårt att se hur långt han hade kommit. Inte. Och han hade ju en tendens att i sin vänlighet också stanna och snacka med alla. Det är viktigt att säga också all värme och omtanke går till familjen. Som, som, ja. som ju levt tillsammans inte minst hans numera enka då Kerstin som ju levt sida vid sida med Arne Hägerfors under en svår sjukdomsperiod de senaste åren. Bra språnget nu. Han sprang ur offsiden. Kenneth Andersson hittade läget till Martin Dalin Och nu är det väl klart ändå. 3-1. Underbart. Vilket mål. Och nu firar vi midsommar i Pontiac Silver Doom. Sporthuset. 438. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sverige lyckades inte försvara EM-guldet i handboll. Det blev brons för de svenska handbollsherrarna. Men är å andra sidan klart för de olympiska spelen. Detta efter superdrama ju framförallt i semifinalen. Jo men det där gjorde ju att bronsmatchen fick ju ett helt annat värde. Därför att det var ju liksom OS-biljetten som, som ju låg där och bubblade som, som liksom ja, bronspengen är okej okay, men det är OS-biljetten som är viktig va? Ja men jag vill återkomma till det där med OS för jag tycker att det är en viktig grej att peka på. Men eh, EM blev ju, ja det blev kalabalik. Gör Frankrike mål på det här frikastet Det är förlängning och Frankrike inte mål i Sverige i final Prandil utan sig åt kanten Och mål Den franska killen han, han sköt ju, han, 
det är ju tydligen så när han sätter i vänsterfoten då måste den vara i backen till dess att han har skickat iväg bollen. Men vilket skott. Men vilket skott. Han flyttar ju balansen, lutar kroppen till höger, sätter foten den högra i, släpper den vänstra och skickar iväg någon jäkta underarmskott då, som en projektil bara förbi eh, Pallica. Det var väl det enda han inte tog i hela turneringen. Ribba in på den vänster och så gör han mål fast det var fusk. Och i och med att han släpper den där vänsterfoten så når han ju utanför den svenska muren och kommer ju åt det här skottet på ett, fe- bort. Exakt, på ett felaktigt sätt. Men det var verkligen en projektil. Pallica och så ser han upp i ribban utan att han inne blinka och, och ner i ryggen och så och in i mål. Så, så grymt. Och det där tyckte ju folk i efterhand att det skulle ju vargranskas. Ja, det blev ju vardiskussion. Det är ju det som allting trattar ner till att det blev en enorm debatt om varför. Så det är, det är fler och fler sporter nu. Vad ska man titta på? Vad ska man inte titta på? Det här valde domarna alltså att inte titta på. Och det är det som blev en brutal kritik ja. efteråt. Och nu kommer jag utsätta mig för någonting här som innebär en rasande rasande alla svenska supportrar i alla idrotter kommer vända sig emot mig va? Ja, pass på. men grejen är så här för mig är det fullständigt obegriplig svensk protest och jag vill utveckla detta så här är det ju, i fotboll för där är det ju var handbollen har någonting som heter VR fotbollens, det är video replay i handboll det är inte virtual reality ja, men betyder mycket här Mm. Nej. Har Nej, det är viktigt att påpeka. I fotboll heter det ju video assistant referee. Mm. Varum. Då är det så här att i fotboll är ju folk jättearga på att det sitter några människor och tittar på en tv-bild och ropar ner till domaren och säger du måste komma ut och kolla här så det är nog straff, det var hans. Och så springer domaren ut och tittar och snackar med varummet och så dömer han straff. Så har handbollen då infört VR. De har inget varum. Nej, utan handbollen har det så här att domarna själva ska känna hur var det här? Mm. Det är, det är så här men domaren avgör det helt själv och tittar ni vansinnigt noga på reprisbilden från denna fusk det har detta, du gjort ja, detta fuskfrikast så är det ju så, det är nordmakedonska domare han som är övre domare och som står i jämnhöjd med eh, den här nummer åtta i Frankrike med enorma underarmskottet där och blåser klart för spel han flyttar ju blicken huvudet vrider ju han mot målet innan fransmannen släpper vänsterfoten. Så han ser inte det helt enkelt. Och då kan man säga det är ju ett bedrövligt misstag. Ja, men tänk på, det är ju domaren som avgör om de ska, ska gå ut och titta på video eller inte. Och domaren missar ju detta. Hur ska han då kunna avgöra att han ska gå ut och titta på video? Särskilt när de svenska protesterna inte var så vansinnigt hårda. Det är två domare. Jo, men den andra står ju vid förlängd mållinje. Han har ju en mur av svenska spelare. Han ser ju ingenting. Ja. Det är ju först inte omöjligt. Och har du inte då en, en assisterande domare som sitter och tittar på det här och som sitter och tittar på tv-upptagningen så kan ju domarna inte titta på det i efterhand. Mm. Därför blir den svenska protesten fullständigt verkligen. Mm, just det, bra poäng. Och för mig var den fullständigt omöjlig att förstå. Vad protesterar ni med? Nej, men när du menar att protest så kan man säga vad det är. Det är alltså att de har skickat in en protest och vill ha det upprivet ja, på precis. något sätt. Bra. Det är ju en sak att de protesterade på planen, det kan man ju förstå. Ja, men det var inte mycket. Nej, men, det var lite, men, men inte mycket. Men sen efterhand så att det ska rivas upp i efterhand. Det har ju aldrig Nej, hänt men en i bedömning från domaren, de såg det ju inte på fel ställe. Men en bedömning från domaren på 60-0-0 har ju samma värde som en bedömning från domaren på 58-30 eller, eller 18-40. Alltså du kan ju inte protestera mot en domarbedömning. Men då vill vi bara markera på något sätt. Alltså... vad?
de protesterade inte mot eh, själva eh, frikastsdelen utan det de protesterar mot är ju att det inte blev ja. en bedömning. Ja, de protesterar mot att domarna inte tittade på video. Ja, mm. Men grejen är, har inte domarna sett det så förstår de ju inte att de ska gå och titta på nej, video. Nej. Och han, det är ju jättedåligt av domaren. Han har väl ingen annat att göra än att kolla på fötterna på den här mm. killen. Det där har inte så många varit inne på va? Att i och med att det inte finns någon överdomare så att säga, som kan åka till. Hallå där grabbar! Vi måste kolla på det. Så är det de själva, om de missar på planen att det ens är diskutabelt så blir det ingen granskning. Nej. Om, det skulle vara men då kan man ju säga då att Sverige får två sådana här situationer mot sig i det här avgörande slutskedet. För man hade ju kunnat ta tagit eh, du tänker Styrmer-faul-delen i det hela och stenfelet. Och då kan man säga att tre stycken domslut på raken ja. eh, bygger upp en viss frustration och irritation. Ja, och men det är ju skitdåligt. Plus det är som att Frankrike fick sju straffar. Hur många fick Sverige? Jo men alltså jag menar hur många fick jo, jo men grejen är så här, det var noll noll noll, mm. noll. men grejen är ju så här noll. grejen är ju så här vad protesterar du emot Alltså jag kommer tillbaka till det. Det är Svenska handbollförbundet som lämnar in en protest. Handbollförbundet är ju, de ska ju ha omdöme av att förstå att det här går ju inte. Mm. Och dessutom var det ju fullständigt uppenbart att det var fel. Men mm. det är ju en bedömning. Du ska inte protestera mot en bedömning. Och när, när den skickades in, den enda som stod upp i den här enorma, alla var jättearga. Jag skickade till dig Tommy, intyga detta. Jag skickade mm. till dig, vad fan protesterar de emot? Mm. När, när beskedet kom. Men den enda som stod upp och sa att det där är ju fullständigt meningslös protest. Det var ju den svenska domarbasen. Som ju glasklart sa det här är liksom ingenting. Mm. Så att jag fattar inte vad de protesterar. Jag tycker att visst man kan markera och kan du väl gå upp där när det, där det snittar och de dricker bubbel så kan du väl gå upp och säga det att fan det är inte bara bubbel här uppe bland potentaterna. Domarna verkar inte helt nyktra heller. Men kan man inte misstänka att eh, det här är relativt nytt? VR är relativt nytt i, i handbollen. Man kan inte säga VR, måste sitta på något ord alltså. Precis. <laughs> det vill säga man, man har inte vanan att protestera för att få till granskningen. För då ja. tror jag hade, man, hade det här varit mer praxis, då hade svenska ledningen tagit den chansen och mangrant från bänken bara rusat upp och visat tydligt att det här måste granskas. Mm. Just nu var det, jag ser Glenn Solberg nere i bilkant liksom eh, slå ut med armarna som att varför, men eh, spelare på planen nästan till ingenting. Eh, så, att, eh, så att egentligen så tror jag med tiden så kommer nog de här fel att tydligare. Jag känner att min popularitet är nu så lågt stående. Nej. Från, från lågt läge till absolut ner i källan och, och värre än sova. När jag har gått emot den här svenska viljan över att protestera. Men jag vill säga en grej till här. Jag har också en grej passa på, passa på. OBS kommer sedan i bakkant. Mm. Men en, en grej till bara. Det är hockey allsvenska och SOL nu för fullt. Omgång från gång. Snart kommer fotbollsallsvenskan. Då kommer det komma där igen också. Det går inte en enda match mer eller mindre utan att domarna ska få sig ett par riktiga lövetter. De är så dåliga och de kan inte reglerna och de fattar inte. Och, så. och det är ju inte heller då ex-Twitter bara som kör utan det kan ju vara spelare och ledare som, som är inne på det här. Och jag vet att det visas repriser i de sändningarna jag själv är inblandad i. Och jag vet att det kommer visas repriser i de sändningarna du är inblandad i. Tom. Men är det inte så att vi har lite väl stort fokus på domarna? Kan vi inte införa en omgång? En omgång i Allsvenskan i fotboll, en omgång i SHL och en omgång i Hockeyallsvenskan där vi inte pratar om domarna. Vi pratar inte om dem. Inte ett ljud, inte ett ord. Vi bara spelar. Jag tycker han hade en poäng, Mauri, komikern. Ja, han var gäst i Hockeyallsvenska studion. Ja, jag tycker det var, var uppfriskande. För eh, ibland vi som är inne i den här bubblan, vi är så van vid att eh, 
ägnas mycket tid åt domslut och, och, och domare. Och, och få då ett utifrån perspektiv där han tycker liksom att men herregud vad mycket man pratar om det här. Alldeles för mycket om det här. Det är helt rätt. Han har det. Just när det kommer till domare kan jag bli lite trött på hur arga folk är. Överlag om man är supporter. Man hör väldigt mycket i alla lag. Vi har så dålig domar, kvalitet och sånt. Alltså det är så slapp kritik som förmodligen inte stämmer. Jag kan inte tänka mig att de är bättre domare i Lettland eller Tyskland. Det är så, de Nej, gör det är så ju jätte- Ja, de gör ett jättebra jobb. Och jag tycker det är, det är lite för lätt att gå på vägen att det är domarens fel varje match. Ska vi dessutom veta att, att uh, han är ju passionerad SSK-supporter. Ja. Så han är ju inne i hocken och, och ändå drar, drar det kortet av och säger att han har upptäckt att sådär. Jag föreslår en domar snack fri. fri omgång. Det var som när en Sanny... fri, fridlyst omgång. En omgång bara. Bara testa hur det är. Så ska man, ska, vet ni vad vi kommer märka? Det går att spela då också. Ja, men Sanne Lindström i podden Sanne Svensson han sa någon gång bara också för att provocera. Har du tänkt på det? Domarna är bättre än någonsin. <laughs> oh! <laughs> Vilket liv det blev. Och nu, Tommy Handboll och OS. Ja, alltså jag menar på att okej, okay, man vill ju vinna alla mästerskap. Men släpp det här med EM. Det, här, det handlar bara om en grej nu. Att Sverige för första gången ska bli olympiska mästare i handboll. De har förlorat fyra OS-finaler. Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000 som du kommenterade Lasse. Stämmer. Och dessutom i London 2012. De har aldrig vunnit OS-handbollen. De har redan vunnit EM-guld för två år sedan. De har vunnit massor av EM-guld. Ja. Det är OS som gäller nu. Ja. Och det finns möjligheter. Det blir braggguld, det blir gärningpris. Det blir allt man kan tänka sig om de vinner OS. De får, du kan ska hoppa sju meter, det kommer inte räcka. Läggskidor eller Nej, hästpott utan, kan dyka upp. Alltså, handbollen har då etablerat den svenska handbollen nu igen som topp fyra i världen. Eh, Bengan boys-nivå kan man säga. Vi hörde ju Jenny Linnell i förra avsnittet prata om hur starka Sverige är nu. Topp fyra i världen. Och det viktiga är nu att Sverige har goda möjligheter att bli olympiska mästare. Jag menar, här finns ju världsstjärnor som Pallica, Vanne, Gottfridsson, Felix Klar som, som har verkligen, han var nästan bäst av alla. Ja, yeah, tycker jag också. Eller? I den här matchen, inte minst i, mot Tyskland i bronsmatchen. Så, för det är så många turneringar, det är EM, VM. Men vi måste bara zooma ut och tänka så här. Det viktigaste nu för svensk handboll det är att äntligen få vinna ett olympiskt guld. Och nu var de ju så nära att slå Frankrike som sen blev Europamästare. Och det är Danmark där. Och sen är det ju inga fler. Det kommer inte dyka upp några lag från övriga världen och vara med och fightas. Utan det är de här länderna det handlar om. Revansch i Paris med andra ord. Ja, det är det allt handlar om. Mm. Är ni med? Mm. Jag är verkligen med och jag ser framför mig hur det är helt lika läge med Frankrike i OS-finalen. Världnationen Frankrike, vad spelar de någonstans på Champs-Élysées? Mm. 72 000 galna fransmän, La République, alla gapar och skriker. Vet du. Men då har vi två nordmakedonska domare som när signalen går på 60-00 blåser av och dömer straff till Sverige. För det var innanför på en fransomsnämning. Ja, mm. Flytta på er bara, eh, eh, eh. så är det straff. Då kanske vi får tillbaka den där domastudsen som var ja, fel. Nu är det du som gången. fokuserar på domen. Ja, verkligen. Ja. Nej, men det var ju rätt dömt den här gången. Jag hyllar ju, jag hyllar ju. Vad säger ni? 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 Vi bollar gärna våra tankar med er, ni där ute som lyssnar. Och bollar in det i sporthuset då och då. Hör av er gärna via våra sociala medier. Till exempel om det här med handbolls-EM och domarna. Jag ska bara säga det att eh, 
Per Karl lyssnade jag till på den här semifinalmatchen Radiosporten. Kan det varit hans femtionde handbollsmästerskap eller någonting i den stilen? En institution, mycket imponerande. Bevakning av Radiosporten där från handbollen. Men som sagt, vi finns på sociala medier X, Facebook, Instagram, vår hemsida sportelsepodcast.se Ni kan ju också tipsa om kärleksbombningar, olycksdokument, supporterlåtar, ös på bara. Introt också, varje vecka. Den här veckan till starten nådde Erik Dahlberg, Martin Pålsson, Fredrik Norrström, Åsa Johansson, Ander Törnqvist, Per Arne Hagby, Håkan Ottosson. Och så har vi fått ett tips från Niklas Hansen som skriver att ni bara måste ta upp serien Leriga rötter på Discovery Plus. Som är gjord av, och här har vi en vinnare som du har varit med och utsett Lasse till årets sportjournalist i Sverige. Nämligen berättargeniet Joel Segerdal. Segerdal vann 2018, ja. Och, och blev utsett till årsportjournalist. Och den som fick priset för 2023 var Johan Esk. Mm. Krönikör på Dagens Nyheter. Och ja, ni måste ju kika på det här. Jag fick ju klippet här. Och, och, det här är, det är ju en serie med olika avsnitt. Leria Rötter, alltså, det handlar om Europas bakgård kan man säga inom fotbollen. Långt ifrån den moderna toppfotbollen. Och det här är från avsnittet Världens äldsta fotbollsmatch som spelas varje år mellan plus 80-åringar från två byar i Tornedalen. Det sätter jättedepressivt. Världens äldsta inne trio. 86, 85, 84 år. Vi börjar dagen med tyst minut. Vi måste spela utav dem. Nej, kärbyguppar. Det är norr om norra Polcirkeln. En förunderlig plats. Två byar, åtta mil mellan. Slåss varje år om vem som är bäst. Gubbar som mött varandra i 70 år ska nu göra det en sista gång. Var du på den? Leffe! Ja, men det här är ju helt underbart. Det här är ju sagolikt. Och det här är ju även eh, en del av min bakgrund. Just det, Tornedalen. Eh, ja, eh, min farmor från eh, Tornedalen, eh, Kokola. Eh, min eh, pappa uppväxt i, I Arjeplog. Det är en bra bit härifrån ska vi veta. Eh, men jag känner ju igen dialekten, jag känner igen tonfallet också för min fru. Katarina kommer ju precis från de här krokarna. Vittangi kommer hon ifrån. Och där har vi tillbringat oändligt antal jular och och påskar där. Otroligt fint. Så jag känner att jag är med om här. Jo. Jo. Ja, det är verkligen så. Helt sagligt underbart alltså. Du är alltså fotbollsspelare? Jo, en. Jo. Klart vi ska vinna matchen, eller hur? Ja, jag menar. Klart vi ska vinna! Det känns med parkar, det är ju derby. Man vill ju vinna. Men tänk, han är så duktig på Segerdal och nosa upp de här. Ja, berätta dem mm. måste jag ja, det säga. Också. För det också. Mm. halva grejen är ju nosa upp och halva är ju att mm. sedan klara av att berätta det. Det är ju så underbar ton i 
det låter som ni har tjuvläst på motiveringen. Jag tog fram den här faktiskt. Han mm. blev belönad som årets sportjournalist 2021 och motiveringen var så här. För en berättarkonst från Gärtsgårdsserie till Olympiska spel som speglar enskilda händelser och människors betydelse för idrott och i samhället. Journalistik som berör, som stillar och skapar nyfikenhet. Ja. ja, jättefint. Världens äldsta inner trio. Vilka, vilka? 84, 85, 86. De var ju verkligen <laughs> åldern efter varandra också. Undrar om de kallade 84 år för junioren. Ja, precis. Undrar om de var en undre gräns. Ingen får vara yngre än 60. Eller något i den stilen. Ja, snyggt. Vi närmar oss ju eh, veckans olycksdokument som ju har blivit liggande lite. Och Jens räckte upp handen. Jag kan nog lösa det här grabbar. Mm. <laughs> Eller? <laughs> Eller? Ja. Men jag ska bara först tipsa om eh, kärleksbombningen som... Eh, kom ut den här måndagen represserad form ifrån vårt möte sommaren 2021 när vi stämde träff med hedersmannen professor emeritus Arne Ljungqvist mm. på Strandvägen så ja, gled vi in på ett hotell och satt sig med honom och det var, det var... studentfirande ja, utanför och Arne Ljungqvist rak i ryggen, tydliga ja. steg tweedkavajen mm. Kom in och, och det var ju alltså det, det var sån gras mm. över Arne Ljungqvists sätt att eh, komma fram, ta rummet, hälsa, artigheten mm. eh, och eh, hans kunskap och konversation gjorde oss icke besvikna. Och nu kör vi igen vårt möte och det är aktuellt för förra veckan så fick han pris på fridåsgalan när det gällde hederspriset på fridåsgalan. Jag menar, det var ju han som på ett så omvälvande sätt ändrade hela strukturen för dopningsreglerna i världen. Och gick faktiskt emot sitt eget förbund, det pratade han ju om där på eh, vår träff också. När Linda Haglund-fallet kom upp, det var ju det som egentligen förändrade hela synen på dopningen. När man eh, f- skapade den här regeln av att det är idrottarens strikta ansvar- att hålla koll på vad man får i sig. Man kan inte skylla på en läkare eller tränare. Och Arne Ljungqvist drev ju det hårt mot sitt eget förbund som ville fria Linda eftersom hon klagade på sin läkare. Och sedan dess har det varit så. Oavsett om det är Therese Johaug eller vem den är. Och Karina Klyft var så oerhört stark på den här galan hon berättade om. Det har betytt så mycket för idrotten. Du har fått en renare idrott tack vare, tack vare det du har gjort. Ja, hon var ju inbjuden då som prisutdelare. Ja. Hon var ju dagen före var hon programledare tillsammans med Måns på idrottsgalan. Och, sen, och den var på Friends Arena och sen var man kvar i 08-området i Stockholm och det var Bernt Schalonger som öppnade dörrarna för fridrottsgalan och då för att dela ut hederspriset. Så vet vi ju så väl din livsgärning och det är vi så otroligt tacksamma och stolta över. Men jag vill också säga någonting om dig som människa. För jag har ju faktiskt fått äran att lära känna dig och vi har haft mysiga luncher och bara kvällen vi har haft nu det som har en härlig historielektion där man också får en massa personliga tips och vi har pratat om barnen och familjerna och hur ditt liv har varit. Och jag är så tacksam för att jag har fått lära känna dig och få kalla mig, kalla mig din vän. Och jag tycker att du verkligen kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Så tack för våra mysiga luncher och för att jag har fått lära känna dig på det sättet.
Tack allihopa. Och tack snälla Johan, Karo och alla andra för den här uppvaktningen och den här minnesvärda kvällen som jag får genomleva. Vilken modig man som både klarar av att våga tänka nytt och se in i framtiden och se hur man kan förbättra idrotten, hur man kan göra den renare när egentligen ingenting runt omkring honom egentligen hjälpte honom i den riktningen. Nej. Jag kommer ihåg, han berättade ju om när, när de gillade ju inte i USA att han höll på att rota. Det var väl amerikaner som var i någon passus där och de mm. jagade för doping och så vidare. Så han var ju på någon, någon mästerskap när de ringde från Vita huset. Ja, det pratar jag om i den här kärleksbomningen. I den här kärleksbomningen ja. som, som släpptes i måndags. Men det var ju fullständigt underbart. Han är på hotellrummet. Jag får absolut inte bli störd. Och så släpper de upp ett samtal. Och då säger professor Emeritus Arne Ljungqvist säger det, but I told you not to disturb me. Och då säger han, sorry, 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 sorry Mr. Professor, but it's a telephone call from the White House. <laughs> den är ändå rätt tung. Ja. Vita huset och de sa till Arne Ljungqvist Ja för det är ju det som är grejen För han trodde nog först att oj 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 Nu får, nu får jag skitning här Icke. Men så var det inte Vi står bakom dig professorn kör Underbart Sporthuset sponsras av Televox All er företagstelefoni på ett ställe Användarvänliga mobillösningar för små och stora företag jag tänker på David Åman och Jonathan Helvig beachvolleybollparet när jag hör om Televox. För det är liksom svårt att bli bäst eller framgångsrik genom att göra det som andra redan gör. Så Åman och Helvig skapar nya lösningar i form av ett helt nytt sätt att spela beachvolleyboll på. Kopian är alltid svagare än originalet. Jag tänker på Jan Boklöv. Vestilen. Ja. Han svävade ju längre än någon annan egentligen och, och var banbrytande. Låg först. Flaxehopparen kallades han i Norge. Men han blev bäst. Och gjorde egentligen det som var logiskt. Det som var enkelt på ett sätt gjorde han. Och på det sättet kan man säga att ja, påminner om Televox som banbrytare. Det komplicerade blir plötsligt okomplicerat. Ta bara mina sidor. Jag gick in där. Rekordenkelt skulle jag säga. Som företagare kan du enkelt gå in och ändra, administrera era telefonabonnemang. Lägga till och ta bort licenser på egen hand på bara några minuter. Vansinnigt viktigt att det är enkelt. Bra gjort. Gå in på Televox.com och läs mer om hur företagstelefoni kan bli problemfri. Tack Televox. Telefonin svar på Oman och Helvig åtminstone om vi får säga det. Eliana Boklöv. Ja. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vi då, 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 vi då
olyckspåsen i sporthuset. Vi gick ju bet när det gäller tavlor. Och vad gör vi då? Kontakta Jens. Ja, först hade vi ju en, en, en ganska stor diskussion om det skulle stå tavlor eller tabbar och målvakter. Vi kunde ju inte riktigt landa det där. Uh. Och då ska man ju komma ihåg att det berodde ju på att vi kom ju fram till att tavlor kan vara ganska... Ja, Jens löser det här. Vad var du på gång, Jens? Eh, en eh, sån här gång så hade jag väl haft min morfar i livet och här vid sidan om mig. Ha, han var en riktig språkvårdare och ah. lite språkpolis också. Ah. Han hade säkert kunnat luska fram till varför det heter tavlor. Jag försökte reda ut en, en del av begreppen och se lite grann olika eh, anledningar till varför eh, det är så att vi använder tavlor. Så tabbar hänger med på det hela eh, när vi går in och olycksbombar eller vad vi nu väljer att kalla det tavlor, tabbar, grova misstag blundrar eller vad det nu är för någonting Janosevic! Vad håller du på med målvakten? Vad gör Janosevic i den här situationen? Matthews gör just det där som du pratade om Jens, pressar väldigt väldigt högt Ja det är en Prakt-tavla från Janosvits sida. Jag fram den Forsberg jagar efter. Och titta Forsberg! När André tappar den så är det Forsberg som är tvåmålsskytt. Och frågan är om man avgör nu efter målvaktsmissen från Viktor Andrén. Det är en rejäl tavla av Växjö-målvakten. Jag har letat lite efter förklaringar till varför det kallas tavlor. Jag hörde ni var inne och försökte hitta lite olika anledningar förra veckan också. Och så, språket i P1 har gjort ett försök med Ylva Byrman, lektor på Göteborgs universitet. Tavla i någon betydelse av ett misstag. Ja, men det här är faktiskt lite mystiskt. Det finns inget helt säkert svar. Men, Men det har finns... någon hypotes ja. <laughs> det, fin- det kommer att komma en hypotes ja. här. Det är nämligen så här att eh, Svenska Akademins ordbok de ger förklaringen att det antagligen kommer från uttrycket göra en tabbe. För tabbe, det är ett svenskt dialektord som ju också betyder misstag eller blunder. Precis som tavla. Och eh, idén är då att det här tavla att det skulle kunna vara en variant, alltså någon slags eufemism skriver Svenska Akademins ordbok då, eller om man vill säga det så, till tabbe. Eh, och jag kan inte säga att det blev mycket klarare av det hela för man, man trodde möjligtvis att tavlorna kunde ha med tabbe att göra och om man ska försöka gå till tabbe så måste man gå till ordet tabelras, tabelras eh, som egentligen betyder att göra rent en ren tavla, en tavla utan skrift och att mm. den vägen skulle kunna vara mm. från ordet tabelras som det sedan då blir en tavla eftersom det betyder Tabelras betyder tavla utan skrift. Där har vi en variant av det hela. En annan är att göra en tavla att det kan bero på att man gör en klantighet som man minns lika tydligt som bilden av en tavla. Ni ser en tavla och och äh, göras i ett idrottssammanhang ni ser en oförglömlig tavla Mona Lisa och ni glömmer det aldrig den heller. Där har vi en koppling. Karl-Erik Lundblad har gett ett försök att försöka förklara ordet användandet av, av tavla att det sannolikt kommer från att skjuta bom så att skottet träffar utanför den markerade, eh, markerade delen av skjuttavlan och träffar istället 
tavlan där bakom. Inte skjutområdet så att säga utan tavlan. Just och då blir det. det en tavla. Se cirklarna framför er. Ingen av de här poänggivande cirklarna träffas utan den träffar istället tavlan. Är det en forskare det här, här Lundblad? Eller? Ja, det är ja, det. Snyggt. Det är alltså enda forskningsområde. <laughs> Jag vet faktiskt inte. Det är en inte aning avspalnat. Men, men spännande, hjälp oss. Ja. oss. Tack. Gör det. Eh, olika sporter och här kommer underfund med. För, för, eh, du, du nämnde förra veckan, eh, Tommy, att eh, det är ju främst målvakter. Mm. Eh, och rätt mycket eh, i, i, i fotboll och eh, målvakter som, som begår misstag. Vi kommer ihåg Tommy Salo till exempel i, i ishockey för den delen också. Men jag har faktiskt testat tennis, jag har testat simning, jag har testat volleyboll. Tavlor existerar överallt. Okej. Okay. Mm. Eh, så att eh, det är enorma misstag. Eh, tavla i som... simning. Hon sjunker, hon sjunker. <laughs> upp igen, upp igen. Uh-huh. Olika starter som inte blir speciellt uh-huh. bra till uh-huh. exempel. Mm. Vändning där man kör huvudet rätt in i kaklet och, och, och förlorar vinsten på det. Alltså det, det finns olika sätt att, att göra tavlor i alla sporter. Så mycket jag Däremot är det så att konsekvensen i fotboll eftersom det är så få mål som avgör matcher blir mycket större än om du missar en helt upplagd smash en meter från nätet som du bara ska liksom, eh, placera in. Eh, så så de finns överallt men det är ofta i fotboll som de får större vikt. Eh, och, men amerikansk fotboll, alltså jag har sett ett par underbara eh, tavlor. Nu låter det här som en kärleksbombning istället för en olycksbombning. Jo men det blir ju lite det och det var det du sa apropå att det blir så starka bilder. Några av de här eh, händelserna är, är det man kommer ihåg mest. Ja. Så ni kan ju tänka er amerikansk fotboll, eh, ni vet när bollen eh, åker mellan eh, lag lite och så sedan så plockar en spelare upp den i det försvarande laget och så sedan sätter igång och springer och springer och springer över kortlinjen men fel kortlinje. <laughs> <laughs> det kallar jag en tavla. Det kallar jag en tavla. <laughs> Stops, throws, completed to Kilmer up at the 30-yard line. Kilmer driving for the first down, loses the football. It's picked up by Jim Marshall who's running the wrong way. Marshall is running the wrong way and he's running it into the end zone the wrong way. Thinks he scored a touchdown. He scored a safety. Vi har ju också för andra lag poäng. Ja, det kan vi reda ut någon gång. Det kan vi göra. Men hur kan betydelsen av sammanhanget är också. Jag, jag, jag tror liksom en Champions League-final i, f- i fotboll är viktigt. Och jag tror alla känner en del med, med Karius... Eh, Han stod i Liverpool då. Stod ja. i Liverpool vid det och tillfället. Ja, och eh, kastar ju bollen i, i ett eh, försök att sätta igång spelet eh, precis där Benzema står som direkt bara spelar den bollen in i, i öppet mål och sedan så fumlar in ett, ett, ett långskott som man ju egentligen ska ta. Tavlor. Det ska väl vara offside? Ja, det hade jag nog vetat om han hade något. Och Skarius, så det rullar i mål! Skarius vill ha det till att han... Att det är regelvidrigt det att han är för nära målvakten. Just nu Real Madrid med bollen. Gareth Bale med skottet. Ett hårt gott i mål! Loris Skarius, det är inte din kväll. Det är inte Liverpools kväll, men det är Gareth Bales kväll. Tavlor. Det är liksom stor konsekvens mm. lika med en riktig tavla. Men vi har ju också kostsamma tavlor, eh, rent eh, tragiska tavlor i form av eh, Escobar, Andres, Andres Escobar Just som det. gjorde ett självmål. Det var ju ett eget olycksdokument vi hade om bara honom, ja. Escobar. Och eh, som sedan eh, fick sätta livet till eh, eh, 
för VM94 VM94 ja. mot USA mm. eh, och det är ju inget trendmål som är egentligen kvalar in som en eh, supertavla på, på det sättet det är mer en olycka men, mm. Så där, så där finns det. det. Det är klart som tusan att man kommer ihåg Olof Mellberg som kastar inkast till målvakten i Aston Villa just som det. ska försöka ta emot det här. Ja, just det, missa boll. Ja, jag, om han hade missat bollen så hade det nog bara blivit hörna ja, av det hela. Men han ja. får ju någon liten, liten, liten Tush, touch på den där. Ja, och så bra. ser han så går den in. Alltså det finns ju mängder av sådana. Men jag har också upptäckt att många av, av, av tavlorna är även offensiva. De som spelas in och står på mållinjen och bara ska bredsida in bollen som från en halv meter mm. lyckas skjuta över, lyckas mm. skjuta i stolpen som gör allt det svåra och så ser han ja. så missar när det bara är det enkla. Så, så tavlor kan även vara, vara offensiva. En av de eh, mest eh, och roligaste tavlorna är väl ändå Oliver Dovin. Hammarby målvakt. Och du? Oj, 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 Jag ska faktiskt skicka ett mejl till er. Ja. Eh, det säger, eh, Folk har efterfrågat Jens Miss. Den kommer nu. Jag har väntat på att äntligen ska vi komma och prata om tavlor. Äntligen så får jag dela eh, det här tillfället som påminner väldigt mycket om eh, Oliver Dovin. Ja. Så det här klippet heter helt enkelt Jens Dovin. Jaha, eh, nu kommer det. Jag, här, här skickar jag iväg det. Det här är alltså... Eh, Oliver Dovin kommer vi alla ihåg. Eh, Match mot häcken, hemspel till Oliver Dovin. Det är bara det att bollen är straffpunkten. Han bevakar straffpunkten och jo. missar att bollen, bollen ligger in. Bollen har liksom sakta rullat undan ja, istället. För han håller ju på att försöka se och scouta olika alternativ just. för att kunna spela iväg bollen. Var på häcken får vad den får ett av de enklare målen i, i historien antagligen i Bresil. Och jag tänkte, det här kan ju ingen människa upprepa. Ingen människa kan göra som Oliver Dovin gör i det här läget. Så jag skrattar ju så jag grät. Och då är det ju så jätteroligt att jag själv får, råkar ut för exakt samma sak. Uppvärmning. Det här är genrepet inför VM i Australien i sommar. Vi befinner oss i Melbourne på Marvel Stadium eh, som håller på att fyllas på. Det skulle bli till slut eh, 60 000 som var där inne. Tyvärr var väl inte alla 60 eh, på plats där och, och kunde se uppvärmningsövningen där vi har ett litet smålagspel och jag förser eh, lagen med eh, bollar när bollen spelas ut mm. och ska försöka göra det vid det här tillfället också. Men vid min fot ligger en platt korn platt kon som jag tror är bollen. Och jag försöker först med min vänster fot att spela in den här bollen och sveper ju då mitt ben i luften varpå jag testar min höger fot. <laughs> med lika dåligt resultat. Varpå jag sen försöker söka efter någonting med mina fötter. För jag likt Oliver Dovin försöker hålla upp blicken. Jag tittar ju på den jag ska spela. Jag håller inte på att titta på den där bollen där nere. Den är ju där. Men det var den inte. Det var en kon istället. Jens. 
Vad har du tappat bort den här veckan? Det här klippet kom upp i någon senare samling till allas stora glädje. Och om jag ska runda av det hela samtidigt som ni kan sitta och skratta där åt mig så så tycker jag att det finns någonting fint med tavlor och tabbar. Det är nämligen att man får en historia för livet att berätta. Och det är inte alltid det finns sådana historier som håller i i, i en livstid. Oliver Dovin kommer att kunna berätta för sina barnbarn om det här. Och med lite distans till det hela kunna skratta åt det gott. Och mm. det håller jag på att lära mig att göra också. <laughs> det, var, det var ju inget fel att ge ämnet tavlor och tabbar till Jens som kan, kan dansa in med, med, med en, en, en video på just detta. Får jag bara fråga, jag ser att du försöker med vänsterfoten, jag ser att du försöker med högerfoten. Ställer du dig sen och låtsas som att du har något viktigt att berätta för du börjar ju liksom snacka om något. <laughs> Ungefär. Och nu ser ju spelarna närmast där. <laughs> för att liksom täcka över misstaget. Så. Ja. Först, vi, vi ska se. Jag, 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 jag kör det här. Ja, men du var helt rätt. Och nu, nu ser jag först, och du försöker med vänstern där och sen så försöker du omedelbart. <laughs> och sen tittar du ner och ser det ingen boll. Lägger upp en boll och så börjar du förklara någonting för spelarna. Var beredd, för nu kommer och, bollen snart. Och då kommer den. Ja <laughs> ah, men det här är, ah, det är ja. underbart. Men jag gillar att du ändå försöker översätta det till någonting vackert, någonting läckert, någonting fint. Eh, en Mona Lisa utan soppa på sig helt enkelt. Så som den blev utsatt för någon klimatattack här nyligen på Lovren. Och upprättelse till eh, Tommy Salo från Simon Sämberg. Först ska vi ändå höra på tavlornas tavla i, i svensk ishockey. Eh, och sen kommer Salos upprättelse. För Vitryssland Antonenko kan han skjuta och dragarna med druckigt duktig på det. Oj, men håller på bästa. Micke Nylanderis. Men vinner ingen yta utan tappar snarare yta. Jagar av fyra svenskar. Så spelar han koppa till sist vägen. Han går över röd för Vitryssland skjuter från mittzon. Och totalt tappar pucken! Salo tappar pucken! Salo tappar pucken! Är det mål? Tommy Salo tappar pucken från mittzon! Är det mål? Och det är 4-3 för Vitryssland! Det är 4-3 för Vitryssland efter 17-36! Katastrofen är ett faktum! Det är 4-3 för Vitryssland efter 17.36! Det är fullständigt otroligt! Ett skott från Mitsun tappas in av Tommy Salo! Tommy Salo tappar in pucken! Simon Sämberg som så ofta försätter oss med intressanta grejer inom ishockeyn. Han skrev till oss här. Vi kommer inte runt att tavlan i Salt Lake City är den värsta och mest kostsamma misstaget av en målvakt i en viktig match i svensk ishockeys historia. Svensk idrottshistoria? Ja, till och med det. Mm. Konsekvensen känns ännu större när man vet att Sverige hade ett lag 2002 som skulle kunna vinna guld med alla de bästa spelarna i, i sin prime. Men, kom ihåg när det är Tommy Salo. Åtta VM, tre OS, två World Cup för tre kronor. En av våra största. Titta på hans statistik också. Han har alltså färre än två insläppta mål per match på sina 54 VM-matcher. Ett OS-guld, han var ju straffhjält mm. i Lillehammer ska vi komma ihåg. Vad sa du? Två, han har Under inte ens två. släppt in två mål per match på 54 VM-matcher. Mm. 1-0-0-0, det var ju Tommy Salo ja. i VM-guldet 1998 i Zürich. Precis, där var han världsmästare. Val till VMs bästa målvakt vid tre tillfällen. Mm. Så att... Det är viktigt att komma ihåg det, för det blir ju... Och det, det där är det plågor, Det var ja. samma som slog mig när jag tittade igenom ja. olika eh, tavlor och, och tabbar, att eh, det är de bästa målvakterna finns med där. Men eh, ta fram OS-finalens straffarna i Lillehammer 1994. Efter Peter Forsbergs foppastraff, han gör en Kenta Nilsson, mm. så är det ju Paul Carrea ja. för Kanada mot... Tommy Salo. Mm. Och då lät det ju annorlunda. 
Här kommer Karia mot Tommy Salo. Mot Tommy Salo. Där hämtar Karia pucken över blå linje. Mellan cirklarna han skjuter där. Och Salo räddar! Salo räddar! Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey. I den sjunde straffområdet. Nu tar vi dem. Ljuder ut i högtalaranläggningen. Och glädjen är otrolig. Detta är ett historiskt ögonblick. Okej, okay, eh, ja men bra. Jättebra jobb. Alltså jag... Rålande. Det här var... Rålande bra. Vi hade inte kommit i närheten av det här. Alltså. Nej, det jag. Nej, Låga förväntningar är en bra förutsättning. Jag gillar den här forskningen som ändå före till, till skyttetavlan. Ja. Och tavla, att man träffar tavlan. Liksom, att det är det som gör att det blir en tavla. Mm. För man träffar inte skytteområdet. Just det. Det, det är snyggt alltså. Ren kärlek till nästa vecka eller? Jag tror det. Mm. Det var åtminstone den påsen som jag håller på att skaka frenetiskt. Jag tänkte säga varför vi sitter du med den där påsen annars. <laughs> ja. mm. Vi skulle säga det innan du drar lappen att vi sitter här tillsammans på Clarion eh, ja. Sign. Det, det kan eh. inte vara en nyhet. <laughs> Nej, men, men Jens är ju inte alltid med oss. Nej, eh, Nej men han är egen högperson. Mm. Och nu ska, han dra, nu ska han dra en lapp. Varsågod. Vad roligt att dra en lapp. Mm. Ja, den är... Den är väldigt tydligt röd te- eller nästan rödrosa är den. Mm. Nu ska vi se så är Djuprosa skulle jag säga. Okej. Okay. Det är sport ja. men det är inte med människor i huvudfokus utan det är med djur. Hästar. Skulle jag har kunna vara hästar jag vill snacka om. Ja just det, du gick till Pride America. Ja det kan jag ta. Ja. Är det hästar står det? Hundsport. Hund. Hundsport. Hundsport. Det har vi aldrig haft. Nej. Det är alltså faktiskt är några det, som har efterlyst. Är det, är det de springer efter? Ah, jag tänkte mer på sådana här släder när man... Fyrspann. Ja, Fyrspann och sådana där Och sen finns det det som faktiskt våra hundar har pysslat en del med våra kavaljer. Ah, agility. agility. Du, Smilla höll inte på med någon agility. Det kan jag säga. Sovsport. Hon var helt ointresserad av det. Vi får se vilken... Ska vi göra så att vi tar hundsport och sen går vi på någon kanske speciell del av det. Yep. Går in. Men agilet är ju över hinder och genom rör och sånt ja. där. Hon ska ju tvärstanna. Ja. Varför ska jag springa in där? Sluta nu. Men, och man kan också fundera på... Är varför... det kavaljerer som håller på med agilet? Det är inte det. Ja, det är alla möjliga raser. Det är alla möjliga raser. Men, men vi, vi kan väl se vilket, vilken väg vi tar då. Ja. Men det, det passar ju... Vi älskar ju hundar. Ja, ja. det är så fint. Så det passar ju bra. Mm. Okej, men då kan vi ta hästarna då. När, ändå, när vi ändå är inne på temat. Hur gick det i världens största Travlopp. Var det största eller var det svåraste? Det knivigaste, klurigaste och världens största travlopp okay. på Kolstuben mm. på Vincennes-banan i Paris där de ju springer en del ut i skogen som man säger Bologneskogen eh, i uppförsbacke. Mm. Det är 2700 meter startögonblicket. Det är ju inte bilstart det här. Alla andra stora hästrace går ju egentligen med, med bilstart. Va? Men det gör det inte här. 18 hästar Utanför banan ska de komma överens och så in som en solfjäder ut och det är en bred bana på vänster och så iväg. Och det går ju inte. Så det blir ju ofta många avbrutna startförsök. Det andra som avbröts den här gången till exempel var ju tre hästar på väg åt andra hållet. Oj, oj, oj. Det är som han amerikanska fotbollsspelare. Då var det, så de ut dem direkt. Men det går fort. Ut med alla, en tavla, ut med alla och så kör de. Och när de går iväg på tredje startförsöket så är det härligt att höra jublet på vänsternbanan. För det kommer då liksom, de är iväg liksom. 2700 meter och de rasar iväg. Och det är alltså favoritseger här till Idao du Tiard fransk häst. Och det är en dunderhäst va. Det som händer är att svenska Hail Mary körs till spets i ledningen. Efter en liten stund. Joviality stort joviality tränad av Sabine Kagebrandt. Det har aldrig hänt att en häst vunnit Pridamerik tränad av en kvinna. 
Mm-hmm. Det har aldrig hänt. Så det var ju en rubrik. Det var på tiden. Det var, det var en rubrik. Så Hail Mary leder. Joviality rygg på ledaren med Björn Gop i sulken. Hästar utanpå. Tredje spår ligger, li, ligger idia, Idiao du tiar, lite svårt säga. Ligger hästen där? Nej. Fjärde spår inledningsvis. Det är ganska många extra meter att springa. Går ner i tredje spår. Kusken som heter Clément Duval Dustin. 25 år gammal bara. Gör nästan ingenting. Låt hästen sköta det här själv. Ligger i tredje spår under en tidsperiod innan hästen till slut kommer fram utvändigt ledaren. Då har vi alltså, och så, så ser det ut när de går in i slutsvängen. Det är en lång slutkurva. Så ser det ut när de går in i slutsvängen. Det är Hail Mary som leder. Det är Ida Odutia på utsidan. Det är Joviality i rygg. In på upploppet. Vrålet kommer. Man tänker, inte en chans att hästen efter gått fjärde spår, tredje spår, dödens, kommer att vinna det här. Och Clément Duval Dustin, 25-åringen, det är farsan som tränar hästen förresten. Han sitter bara i princip, han påminner lite grann, men den bara sticker undan. Och Hail Mary tröttnar, Björn Gop, ut från ryggledaren. Och jag säger det, jag säger det, 175 kvar ungefär. Då lovar jag att Sabine Kagebrandt med Andersström, superentreprenören Andersström, som äger hästen Stalkurant. Jag lovar, det var jädrare mig en puls på 600 då alltså. För den luckan kom så känner man det. Hon vinner! Hon vinner! Men det går inte. Mm. För, för, det är för bra. Fransosen sticker iväg. Joviality blir precis på mållinjen. Dessutom upphundrar upp de nästan hundrådsar en annan fransos. Som blir två. Joviality trea på målfotot då. Men en överlägsen vinnare. En strålande vinnare. Som förtjänar alla applåder. Idao de Tiar. Tror inte att den kommer till elitloppet. Men på, på Vincennes-banan. Prida Merik. Fransk seger. Dunder imponerande. Snyggt. Joviality 3, mycket bra. Och frågan är vad som var störst den där söndagen. Var det segern i handbolls-EM eller Prida med riksegen för fransmännen? Mm. Samma söndag. Mm. Frågar du dem på Vänsenbanan så är ju frågan avgjord. <laughs> ja. Frågar du dem som reste till Tyskland för att heja på handbollslaget så tror jag det väger lika i omröstningen. Va? Ja. Frågar du folket i Paris så kommer de just nu säga det att vi har lite svårt att svara på det för att det är 15 000 poliser som försöker skapa ordning i trafiken när bönderna strejkar och rullar in varenda jäkla traktor som finns i en omgivning av tio, en radie 10 mil Paris. Va? Där är det kaos nu. Så är det. Parallellt strejkar taxichaufförerna och de säger, vad ska vi köra bil för? Ja, c'est pas possible, c'est pas possible. För det är ju strejken då med bönderna. Så är det. Nu måste jag tipsa något som jag ligger mig varmt om hjärtat som kommer före nästa avsnitt. Gärna. På tisdag. Mm. Då är det Mondos egen gala. Mondo Classic. Uppsala. Ja, det börjar jag göra själv för namnet nu för nu är det tredje året om de ska heta Classic. Mm-hmm. Det är hans egen gala i IFÖ Arena, 2000 årskådare, utsåld salong. Jag vet inte om alla biljetter är sålda. Ni kan gå in och kika där om ni är sugna på tisdag kväll alltså. Det är hela världseliten på plats. Det är Kendricks, det är som jag har två VM-guld, det är Chris Nielsen som var OS-silvermedaljör bakom Duplantis i Tokyo. Och säsongsledningen är avklarad 5.80 först. Det var intressant att man tittar på Aftonbladet Expressen Sveriges Radio. Misslyckat inledning för Duplantis hoppade inte sex meter. Skön start för Duplantis stod det på ett ställe. Så det är den här att man inte riktigt lyckas navigera i att han har gjort oss immun mot sex meters hopp. 
Så blir det inte sex meter så i vissa rubriker så blir det aj, aj, aj trots att han vinner tävlingen. Det är den verklighet som Duplantis lever i. Men på den här hemmatävlingen så tror jag är ganska stor. Det är hans andra tävling för vintern alltså. Ja. Att han ändå ska hoppa sex meter. Ska så det är på tisdag. Ska du dit? Mm. Jag ska spikra, prata eh, om, om de här killarna. De är sköna också för att jag, jag sa så här eh, jag kanske behöver ha någon expert med mig. Behövs inte så Du snackar med killarna. <laughs> du är, det, ingen är det du plantar som säger det? Ja, de, det där löser de. Du vill ha Miro med dig helt Nej, det inte. Ja, Han kör radio. Du, du går Aha. fram till Nilsen bara. Kör Kendricks. Ja. Kan köra med Kendricks. Eh, som... ja, gott. Det är liksom ett ja. kompisgäng. Ja. <laughs> Precis. Ja, ja. När de är utslagna då så hoppar de in och kör lite expertjobb istället. Ja. Så det kan vi rekommendera på, på tisdag. Men nu är vi nära avslutningen i form av veckans supporterlåt. Och då ska jag spela upp ett klipp här för er. Mycket bra gjort av Rödlund som vi satt på på defensiva egenskap och frilägga här för Hermansson. Bra bollmottagning, Hermansson där mot Sundfors. Sundfors kommer ut och det kan bli 1-0, det blir det också. 1-0, Andreas Hermansson igen som fick ha tagit ledningen. Wallinder, förtjänar beröm. Hermansson alldeles ensam, Hermansson springer ifrån och landar Hermansson kan avgöra. Enköping kommer att ha en historisk seger idag. Enköping, SSK. Och Andreas Hermansson, Umeå ursprungligen. Ja, och Hammarby. Och Hammarby. SM Guld 2001. Ha? De var ju allsvenskan. Ja, ja, oh ja. Vilket år? Ja, det där var väl tidigt. Han var, Hermansson var väl i Bayern 01, va? De vann de ju guld. Så det är, det är guldet Hammarby hittills har. Det kan bli fler. <laughs> men, men det måste vara varit efter det. Stämmer. Vilket år? Ja. 2004. Tre. Tre, bra. Och eh, då kommer önskan om supportersången från din kompis, vår kompis, allas kompis, Håkan Ottosson. Jaha! Han som åker varv efter varv i Enköping. Varv Han eh, skriver det att eh, jag skulle vilja höra Janne Alto och hans hela enavallen gungar. Enköping tog steget upp i finrummet, spelade Allsvenskan 2003. Sessionen blev kortvarig. Hur många segrar tog de den allsvenska säsongen tror du Jens? Jag tror att de tog minst poäng i, genom historien. Nej, jag tror det är Billingsfors, inte det? Ja, det är säkert det. Men tre segrar var det. Tre. Och plats. Men arenan, och som Håkan skriver, Hemmaborgen, ena vallen, <laughs> ja. den gungade. Tiotusen åskådare när Djurgården var på besök. Ja, det var, ja, ja, det var ja. bra. Och i och för sig 4-0 till Djurgården då. Men... men Sen rasade ju klubben då genom seriesystemet. Var faktiskt nere i division 4. Nu är de ett topplag i division 3. Och var det säsongen som var. Men Magnus Längnefält och jag, Längan. Mm. Han är kompis med Ottosson. Okay. Vi hängde på ena av hallen sommaren 2003. Och det var då det gungade som bäst. Så vi vill höra den här låten som alltså heter Ena av hallen gungar. Och jag, jag, jag ser ju framför mig hur, hur Håkan åker varv på varv där utanför. Och kan inte släppa Erik Wikström som åkte 438 000 meter nonstop oh, på längdskidåkning. På längdskidor, det tyckte jag var häftigt. Och det kommer framgå ganska tidigt i den här låten också att de har ju den enda liksom, sån här stadsslogan som alla känner till, nämligen Sveriges närmaste stad. Just det, Enköping. <laughs> Vad nu det innebär, oklart. Men annars avslutningsvis går ju tankarna till ja, egentligen både Arne och Arne. En mm. sån här dag. Mm. Arne Hägerfors har lämnat oss. Arne Ljungqvist är kvar, snart 93 år gammal och har hedrats. Och det är sådana som har gjort enorma avtryck i, i olika delar av den idrott som vi älskar så oerhört mycket. Verkligen. Ducka ankan. Ja. Det är den fin. Ja, det... Här kommer supportersången ja. till Enköpings SK. Tack Jag känner mig vecka. Hej då. Hej då. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.